0: 如果有人告诉你，你所身处的世界全是假的，所有人类全部在一款虚拟现实的软件里，你会作何感想？今天，阿斗就跟你们介绍这部大名鼎鼎的电影《黑客帝国》，它颠覆了很多人的世界观，甚至有人觉得这不是电影，而是预言。那么，咱们来看看这部电影到底有多神吧。故事开始，我们的男主安德森先生是个宅男程序员，有个正当的工作，但私底下他是个化名尼奥的著名黑客，收人钱财替人盗取网络信息之类的。这天刚帮完一群社会人干完活，没想到别人热情的邀请他一起去蹦迪。巧就巧在，这个妹子肩膀上的个兔子纹身啊，正是之前在网上遇到的另一个顶级黑客崔尼迪，他曾经说过，想要寻找真相，就跟着兔子。来了之后，崔妮迪现身了。她是我们的女主啊，赶紧提醒男主，有人正监视他。你心中对这个世界有很多的疑惑，但你一定会找到答案。第一，第二天照常上,上班，竟然收到了一个寄来的移动电话。电话另一头的神秘人告诉男主，麻烦已经找上他了，赶紧逃跑。只见一群特工面色凝重的找上来，难道是他之前入侵政府网站被发现了吗？根据电话的指引，要么从外面高空吊索上逃走，要么被抓，你选吧。男主现在只是个普通的马龙，哪有那个胆量？当场就被抓了。特工史密斯简单直白的就说了：只要你帮我们抓到那个打电话的神秘人，你入侵的那点事都可以一笔勾销。然而男主不喜欢出卖人，当场就拒绝了。接着几个特工将他控制，硬生生的给他肚子里塞了一条可怕的机械虫。一觉醒来，难道刚才是梦吗？此时再次收到电话，依然是那个神秘人。言语中啊，那些特工根本就不了解你，你至关重要。如果想要找到一切的答案，就来天桥下见我。果然，来的人里面呢有女主，可以相信这趟车可以上啊。但没想到前排同行的白发妹啊，掏出枪直接让他脱衣服，接着就拿出一个透视的仪器，从肚子里吸出了那只机械虫。这说明之前那个根本就不是梦啊！想必这个是用来追踪和窃听的。事情越来越神秘了。跟着男主来到一栋废弃的酒店，终于见到了神秘人孟菲斯。孟菲斯直截了当：“你的世界就像一座监狱，你就是个奴隶，而你一无所知。如果你想要真正的看清楚这个世界的本来面目，就吃下这颗红色药丸，否则就吃下蓝色的。一觉醒来，什么都不会记得。”显然，男主他总觉得这个世界有点虚幻，想要知道真相。吞下了那颗红色的药丸，来到隔壁房间，孟菲斯的手下都在这里调试机器。吃完那颗药，恍惚中感受到现在的世界越来越的虚幻。等再次醒来，男主从莲叶中爬出，身上插满了传输能量的管子，整个地方全是像这样装着生物液的容器，数以万计，每一个里面都是一个人类。此时，一个巨大的机械虫飞过来，似乎有点愤怒的将男主后面的管子拔掉，接着便冲入了下水道。这个时候呢，一艘飞船将虚弱的男主吊起，而飞船上的这些人正是孟菲斯。经过很长一段时间的肌肉恢复，男主终于能站起来了，也该到了揭露真相的时刻。孟菲斯将他带到机器上，重新插上管子。待再次醒来，又是另一个世界。原来呀，人类创造了人工智能这一跨世纪的发明，没想到机器人越发的壮大，开始有了自我意识，人类无法掌控，双方无可避免的就发生了战争。机器人需要太阳能作为能源，所以人类想着把天空染黑，机器人就会自我消亡，但最终的结果却很讽刺。天空确实黑了，而机器啊发现人体的生物点可以产生非常高的能量，于是奴役培育人类，插上管子放入生物池里维系生命。生物池里的液体也是已经死去之人所提炼的，一切皆是物尽其用。为了让人类在当电池的过程中能稳定。于是发明了矩阵，就是你之前那个所谓的现实世界。你像一个正常人一样生活、工作、结婚、生子，但这一切都只是传输在你大脑里面的电子信号，而你本身的肉体就在那个池子里泡着。简单说，这才是真实世界，而那个看起来真实的世界全是假的。欢迎来到现实。一番话说的男主根本就接受不了，当场的晕了过去。经过几天的心理建设，终于也算接受了。如果想要在矩阵里面大师拳脚，就必须学会所有的必备技能啊！没想到男主是个千年一遇的武学奇才，别人花好久才学会的东西，他几个小时就学会了，而且求学若渴孟菲斯准备跟他讨教讨教，两人进入虚拟练习程序切磋起来。虽然男主对自己刚学的花里胡哨的武术套路自信满满，但是还是打不过啊，这才被点拨。你的思维还是被之前世界里的条条框框所困，什么人体极限速度啊、重力啊、承受能力啊、力量啊、呼吸啊等等，都是你大脑以前的生活经验。在虚拟世界，你的意志觉得你强，你就真的强，只要敢想就可以突破。男主是个什么人？之前就是顶级黑客，对程序有着无与伦比的创造力，立马就融会贯通，举一反三。接着。孟菲斯带他学弹跳，只要你觉得你能豪横，你就能豪横。然而这一关还是过不了，幸好是他们自己的练习程序，地板设定都是软的。这孟菲斯也说了，在真正的矩阵系统里死了，大脑就会觉得自己死了，大脑死了，真身就活不了啊。所以在矩阵里面虽然是虚拟的，但是也不能死。我们的目标是在矩阵里解救和释放更多的人类，而矩阵里同时还有史密斯为首专门猎杀我们的特工，他们就相当于杀毒软件，整个矩阵就相当于 Windows 系统，而我们就是潜入系统的黑客程序。没想到啊，孟菲斯手下的一个小胡子已经做了叛逃的打算，他悄悄地联系了特工，以交出孟菲斯做条件啊，把自己重新放回池子，的插上管子，给他设定一个富人的身份，天天在这里担惊受怕，吃不好喝不好的，熬不住。一切训练也结束了，也该到带男主去见见先知的时候了。孟菲斯对先知是深信不疑，也是先知所预言的，有一个救世主会带领人类战胜机器。孟菲斯很肯定，男主就是那个人。没想到有些人外表看似是大妈，实则是先知。首先，先知婶婶检查了一下男主的身体啊。I 啊，不错，很有天分。一番长谈下来，男主颇有收获。临走时候呢，告诉男主，他可能会在孟菲斯和自己的性命之间要做出选择。果然，准备回去的时候呢，那个特工靠着出卖的信息追踪了过来，整个酒店已经被封的死死的。孟菲斯为了救人断后，被特工给逮到，其他人钻下水道跑了出来。但是在矩阵里，只有接通特定的电话才能回到现实。小胡子第一个回去了。立马将飞船的程序员两兄弟给杀死。现在就他一个人在现实的世界，其他人都躺在虚拟机上。小人得志般的大放厥词，他受够了这种生活。说着就拉掉了两个同伴的传输线，强拉就会直接死亡啊！就在要拉掉男主的关键时刻，没想到程序员老弟竟然没有死，强忍着疼痛反杀，将男女主啊给救了出来。现在孟菲斯还困在里面。过不多久，就会从他的大脑里面凿出想要的信息，包括人类最后的栖息地——西安的大门密码。虽然大家都很敬重孟菲斯，但大局为重。程序员老弟不得不拔掉他的插头。男主想起了先知的预言，一切在于他的选择，立马准备再次进矩阵救人。但那边是特工的大本营，除了史密斯，还有另外两名特工，相当于电脑里面同时安装三款杀毒软件，这还有存活的余地吗？两人全副武装，直接冲进基地，一番破坏。接着在天台搞了个直升机狂扫，终于将人给救了出来。特工厉害就厉害在矩阵里面的任何人都是他的眼线，只要任何人看到他们，特工就能立刻劫持进入身体。正当女主刚接完电话下线，旁边一流浪汉给看到了，就被史密斯给占用了，两人在地铁站打了起来。嗯虽然男主天赋异禀，但还是处于下风。这边被打，现实世界里的身体已经开始吐血了。如果继续下去，估计难逃一死。男主一路狂奔，抢了个手机，赶紧联系现实世界那边，给出下线的出口。没想到此时啊，现实世界的机械乌贼也找到了墨菲斯的飞船。准备切割进入，在现实世界中，人类飞船只能躲在巨大的下水道里面躲避追捕，偶尔用飞船的电子脉冲武器可以击毁一切用电的机器，但是连接男主的机器就也会失灵，男主就也会死啊，两难呐！矩阵里面，男主一路狂奔到了指定的电话出口，没想到一开门就是史密斯特工的枪口，几枪过去将男主给打死。孟菲斯这几个人一看这情景，瞬间心如死灰啊。好不容易找到的救世主就这么挂了，人类没得救了呀！乌贼进不进来也不太在乎了。此时女主啊，也将生死置之度外，跟男主相处了这么久，早已经爱上了他，做最后的吻别。没想到，也许正是人类真实的独有的爱情的力量吧。这种情感是之前躺在血池里面是无法体会的，也不是脑电波所能替代的。无意间唤醒了男主的身体，如此一来，矩阵里面的男主再次醒来。经历过死亡，男主对矩阵看得更加透彻。现在的一切在他眼里都是代码，而代码恰恰是他最擅长的项目。史密斯在他眼前完全跟小儿科一样。最终，史密斯爆炸消失，另外两个特工直接就跑了。此时电话也响起，男主赶紧下线。现实世界里，孟菲斯最后一刻按下电子脉冲，销毁了所有入侵的乌贼。男主呢，也认清了自己，找到了定位，他就是救世主，在矩阵里向系统发出了自己的挑战，接着便毫无顾忌的豪横地飞向了天空。显然，他在这里已经放开了。未来，他将要承担起自己的责任，唤醒更多被囚禁的人类。故事到这里也就结束了。电影上映于1999年，成本 6,300 万，全球票房 4.63 亿美元，可以说是大获成功啊！目前 IMDB 的排名是第16位，足见其商业和艺术上的优秀。剧本创作时间大概在一九八四年到一九八八年之间，也就是说，最少在三十二年前，导演沃卓斯基兄弟就想得这么远，其实也非常具有前瞻性呐、啊。像现在的人工智能、自动驾驶、VR、AR 虚拟技术，特别像电影里机器 AI 的初级阶段。顺便提一下，沃卓斯基兄弟俩后来先后做手术，变成了沃卓斯基姐妹。图片太辣眼睛了，所以就不给你们看了啊。不知道是不是有什么预见性没有啊？本片首创了子弹时间的慢镜头处理手法，后来被很多电影所运用。影片内容融合了很多宗教概念，典型的救世主、先知、人类最后的聚集地西安啊，西安为圣经里记载的所罗门王建造圣殿的所在地啊，古希布来语原意就是避难所、圣殿。由于本片的成功，续集也敢放手了。第二步投资 1.5 亿美元，为了拍摄效果，还专门建造了一条高速公路啊！如果大家感兴趣，继续看下去的话，就点点赞，点点关注，支持一下我吧。。